0: Cascodeur Podcast, épisode 59. Giton, Riton et Giton sont dans une permgène. Enregistré le 15 mai 2012. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 59. C'est un épisode news. Et on a jeté dr Love, donc voilà, vous avez toute la fine équipe sans, sans Docteur Love. On est le 14 mai 2012 et on va, entre les ponts là, on a réussi à se réunir presque tous. Et puis on va vous parler un petit peu de ce qui se passe.
1: Et on va pouvoir va dire, dire et on va pouvoir me dire du mal du GCP. <rire> Parce que dr Love qui est toujours la, ah oui, là est pour le, le, voilà, pour le défendre. Ouais. Bref,
0: alors avant de, de, de se lancer dans les news, on voulait, enfin, on voulait raconter deux trois petites corrections. Alors premièrement, il y a très très longtemps, on a dit que Spring Android faisait de l'injection de dépendance. C'est pas vrai. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Android Annotation qui fait ça plutôt. Euh, voilà. Et Spring Android, ça fait du REST et de l'OAuth Authentication, un truc comme ça. Voilà. Donc désolé pour la petite erreur. Deuxième news, c'est que le site web Java Live euh, est sorti en fait en direct d'Evox de, et puis on avait oublié d'en parler euh, pendant l'épisode spécial euh, d'Evox donc voilà, vous pouvez aller sur javalife.fr, c'est un site euh, communautaire où vous pouvez suivre les news, euh, lire euh, les news que les gens ont posté évidemment et poster vous-même euh, des news alors c'est euh, un format assez court, c'est genre euh, trois fois la taille d'un lien Twitter et puis après ça pointe vers un article un peu plus, euh, un peu plus avancé. Puis pour info ils ont euh, ils ont d'autres communautés comme HTML5 Live, JavaScript Live, PHP Live, Ruby Live, etc. etc. Donc, euh, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'ils ont fait, euh, allez voir. Voilà. Et puis, alors, il y a des gens qui sont... Il euh, y a des gens qui ont cru qu'on était vraiment graveleux <rire> dans l'épisode <rire> d'avant. Et Parce en on fait, c'est pas. pas vrai. Moi, ce <rire> que j'allais dire, reste. on l'est
1: pas. <rire>
0: C'était monté de toute pièce le fait de... de de faire des grosses blagues bien machistes. En euh,
2: accord avec les Duchesses.
0: Voilà, en accord avec les Duchesses, parce qu'on cherchait un moyen de les faire monter sur scène euh, de manière naturelle. <rire> Évidemment, ça a bien marché, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était vrai.
2: Et comme quoi, euh, je veux dire, on, on ferait de bons acteurs.
0: Hein. <rire> exactement. exactement. <rire> Peut-être
3: encore un
2: voilà. peu de boulot.
0: <rire> <C 'est ça. rire> si peu. Donc voilà, euh, c'était Pour de Faux. Et en plus, on va essayer d'inviter justement euh, une ou deux Duchesses de temps en temps sur les news pour... Euh, euh, pour renouveler le sang euh, de, des casse-codeurs, hein, voilà. voilà et puis, sinon, il y a quelqu'un qui a proposé, est-ce que vous pouvez faire les casse-codeurs en live sur euh, Google Hangout Donc, euh, Google Hangout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est faire de la, de la vidéo en direct. Donc, vous mettez à plusieurs, et puis chacun peut parler jusqu'à, je ne sais plus, 10 ou plus. Euh, mmh. peut parler. Et là, ils ont sorti un, le, ce qu'ils appellent le Hangout Live, où les gens peuvent écouter le cette session-là, sans rentrer dedans. Et donc, quelqu'un proposait qu'on fasse ça pour les casse-codeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: ben Moi, j'avais quelques... Alors, en fait, j'avais des questions, euh, on va dire techniques, c'est-à-dire, est-ce que... Euh, donc, est, on peut choisir qui parle effectivement, c'est-à-dire, ceux qui. t'as juste des gens qui regardent et des gens qui parlent Mais
0: bien d'accord là-dessus ou pas je crois. Hein.
2: Ouais, enfin, en tout cas, c'est la théorie après. Ouais, euh, la théorie, on... je
3: ne sais pas, J'ai ouais, juste
0: mis une demi-heure à faire ma première Google Hangout, donc après, <rire> j'ai pas hyper <rire> confiance sur le reste. Mais... J'en avais fait il y a longtemps, mais euh, du coup, enfin tout le monde parlait et tout ça.
3: Il n'y avait donc, pas de euh, choix, effectivement,
2: à
0: l'époque. Euh, je ne sais pas ce ah, si mais... euh, Non, mais à je... l'époque où ils l'ont fait avec Obama, évidemment, ils avaient euh, ce, ce double <rire> oui, mode oui, et oui, ils viennent oui. de le sortir. En fait.
1: ouais, moi je, voilà, une... moi je pense Obama,
0: que c'est. globalement
1: c'est cool. intéressant, j'aime bien essayer des nouveaux trucs, je pense c'est bien, on pourrait l'essayer en interne d'aller entre nous d'abord, vérifier si ça marche suffisamment bien en qualité et l'ouvrir après. Si.
0: Ouais, moi mon... moi j'ai deux... deux problèmes, le premier c'est un truc technique, donc la vidéo ça prend de la bande passante, mmh. donc ça veut dire que ça peut un peu plus planter chez nous, mmh. ensuite il faut enregistrer juste le flux de Google Hangout euh, comme on le fait aujourd'hui euh, sur le euh, non d'ailleurs on Non parce qu'on enregistre l'audio donc voilà, ça c'est bon sur l'audio c'est bon, mais...
2: enfin, c'est à dire qu il faut quand même qu'on continue d'enregistrer de, de notre côté pour remixer après pour avoir un MP3. Ouais
0: ouais
3: ouais.
2: Parce que ouais. Et enfin, on continuera notre euh...
3: cérémonie des tops etc que les gens ne voient pas enfin n'entendent pas aujourd'hui.
0: Exactement. Ouais. Et puis euh, l'autre problème c'est bon euh, si ça me prend plus de temps c'est quand même pas cool ouais. moi ça me moyen et deuxièmement j'ai un peu de mal à voir la valeur ajoutée euh... Euh, du truc donc euh, vous allez voir nos, nos jolis visages euh, dans nos bureaux respectifs. Oui.
2: Ah, Arnaud bien. en bleu de travail en <rire> ouais, de... <rire> avec une tête toute blanche aujourd'hui, Ah, ah ouais, clair. ça c'est moins
1: cool ça effectivement. <rire> le on peut pas le faire sans vidéo juste la voir ça existe pas
2: <rire> Bah oui, mais c'est euh... tout l'intérêt je dirais presque Oh bah il y, y, y a
1: déjà l'intérêt de participer en live à l'enregistrement.
2: Ouais, enfin d'écouter en ouais, live. Faut... Oui, d'écouter. Donc là, faudrait le but le tester, de... euh... direct, c'est d'écouter en live, pas de forcément de participer, parce que je sais pas si. Bah, ben, faudra... il Enfin, faudrait quand même tester, parce que je sais pas si, par exemple, imagine quelqu'un veut faire une remarque ou rajouter un truc ou quoi, est-ce qu'on peut faire intervenir et ou, ou, ouais, ou est-ce que c'est la fait journée, sur FreeNode et voilà, hein, tout va pas
0: ouais.
1: Bon, ouais, en pas Bon, en tout sais. cas, ce sera ah oui, fini. Euh... De rajouter en live. Fini mmh. notre période enregistrement tout nu dans nos bureaux, on ne pourra plus faire. C'est ça. Non, ouais. ça tu veux.
0: En si, fait, tu mets un si, profil devant ta webcam. Tu t'imprimes ta photo de profil et tu la mets devant la webcam. Bon,
1: euh,
0: avec ou <rire> <rire> sans le slip. Tu choisis
2: de la ton ou pas, euh, voilà. On te laisse choisir.
0: <rire> bon enfin bref, euh, ça nous motive moyen, mais bon, à voir. On va voir. Mm. Euh, alors, on va passer aux nouvelles. Donc il s'est passé pas mal de choses, parce qu'en fait, on n'a pas fait d'épisode nouvelle depuis pas mal de temps. Euh, donc on va discuter, on va parler de Java, on va parler de, de la plateforme de manière plus générale et des outils, on va parler un peu de cloud, d'architecture, de persistance, voire même éventuellement de montres magique <rire> voilà. Donc euh, au niveau de Java, il y a Java 7 Update 4 qui, est, qui a été officiellement sorti et combiné avec JavaFX 2.1. Alors d'abord je crois que c'est la première version qui est officiellement sortie par Oracle oui. pour, euh, pour macOS. Mac oui, c'est ça.
3: C'est ça. C'est la première donc, version euh... délivrée sur euh, cet environnement. Voilà.
0: Et donc il faut aller quoi sur java.com et télécharger euh, C'est ou... ça, oui.
3: C'est ça, sur le, le site classique java.com, et cette fois vous avez la distribution DMG euh, pour macOS.
0: Voilà, sinon, dans Java euh, Java 7 Update 4, il y a euh, donc de, de ce qui est annoncé par Oracle, ils continuent à prendre des morceaux de JiroKit et de HotSpot et de l'émerger euh, dans, euh, dans Java, Java SE7. Euh, ils sont contents du Garbage Collector euh, g 1 mmh. donc leur nouvelle génération de Garbage Collector, et je crois qu'ils ils, euh, l'ont rajouté, amélioré, ou je ne sais plus trop exactement, mais bon, il y a un truc là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Ouais, disons qu'ils sélectionnent certaines des fonctionnalités de Jirokit de et puis les, soit ils les réimplémentent, soit ils intègrent le code dans, dans l'Hotspot. L'absence
2: cool, hein. de perm là, ça devrait être sympa, ça. Pas Pour, dans euh, celle... Par exemple, les langages dans comme euh, Groovy, qui, avec lesquels tu, sais, tu peux euh, évaluer euh, des expressions Groovy, des scripts, des classes euh, en live Ouais. Euh, à chaque fois, ça fait une classe, c'est dans la permgen, et au bout d'un moment, tu as plus de permgen, si tu veux faire de l'évaluation dynamique euh, de nouveaux scripts à chaque fois. Euh, donc donc ça, par est plus exemple... perm, elle est garbage collectée, c'est ça donc, euh, alors, Je vais pas regarder de près, mais en tout cas, du coup, on aura plus de permgen erreur, comme on en ah, avait ça, avant. Ça, c'est cool, ça. Ça C'est très cool. Ça... Faire de classe, en fait. Très et cool donc, pour <rire> XWiki, parce qu'on en, en a cool plein aussi. C'est cool pour aussi, ouais. aussi typiquement, ouais. parce que euh, à chaque fois, enfin par exemple, ceux qui utiliseront euh, Groovy pour... Euh, quand ils ont les droits de programmation, qui font des updates d'un script, qu'ils le développent, etc., ils auront plus ce genre de problème.
1: On a le problème avec Python notamment, qui load beaucoup de classes au démarrage et qui vous fait beaucoup de permgen. Oui, j'ai Python. J'ai Python. J'ai Python. J'ai Python.
0: Python.
1: Je crois que c'est ça. Python. Je crois que c'est la
0: prononciation correcte. Oui. Et non pas J'ai Python. J'ai Python. Giton c'est le frère de Riton. <rire> <rire> Parce
2: que Riton là, il, était, il était fait en rubis. <rire> Et
0: Giton il est fait en <rire> Et il y a est évidemment.
3: <rire> Mais la Permgen a déjà été tête... retirée dans la un set, dans celle-là ou pas Ou c'est ouais, plus je... tard j'ai un doute là-dessus quand même.
2: J'ai euh, dit une bêtise, c'est la... pas encore fait en fait Bah
3: Je sais plus justement, c'est un truc qui traîne euh... depuis euh, pas mal de temps, qui est dit que bah, ça va être en fait.
2: Ou en tout cas, ouais, bah Non, bah, j'ai peut-être dit une bêtise, alors c'est peut-être que... Mais je me
3: demande si c'est déjà dans celle-là, si c'est dans la 4 ou pas, je sais plus justement dans quelle version de...
2: Ou alors, ça se trouve, c'est que pour la 8 et euh, là, je suis en train de parler. Non, non, la raid, 7,
3: euh, doit, ils doivent le backporter. Il avait été question qu'ils le backportent effectivement en 7, mais je sais pas en quelle version, par contre.
2: Il euh, bah, va falloir qu'on vérifie, alors. Je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être Java, Java 8, en fait, ça. Et euh, backporter bon,
0: après en 7. Vous, bon. vous connaissez la technique, vous googlez. <rire> <rire> bref, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez raccrocher.
2: <rire> on <est rire> on, on pouvez arrêter l'écoute. On dit et connerie, est on est obligé
0: maintenant de faire des errata, alors. <rire> ah, quand même. ah, parce qu'en fait, c'est une techno qui vient de GiroKit. Ça. Oui, oui, non oui. Euh, ouais. Dans GiroKit, c'est pour ça, ouais. Exactement. Ok, cool. Bon, bah écoute, euh, faut qu'il s'y dépêche, quoi. <rire> <rire> euh, ouais, sinon, alors y euh, pff, bref, <rire> il y a JavaFX 2.1 qui est sorti. Bref. C'est pas ça, mais bon, il euh, y a le support pour le Digital Media Store in the MP4... MPEG-4 Multimedia Container Format. bla bla, <rire> Non, sinon, bah, c'est la première fois que c'est sorti aussi pour le Mac, je crois. En... Et puis bundler, en débat,
2: bundler aussi. Voilà,
0: bundler avec. Mm. Donc, euh, vive le JDK léger. On rajoute des trucs dedans. Ah, ah, en attendant, en attendant <t> en Jigsaw. <le> <rire> c'est ça. Oui. Ouais. Euh, voilà, il bon, y a quelques améliorations. Ça n'a pas l'air euh, énormissime, mais bon, si vous êtes dans JavaFX, allez voir, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Mm -hmm. Voilà. Sinon en parlant de Java aussi, il y a eu un petit clash dans la communauté OpenJDK avec les gens de, entre les gens d'Apple et, et disons le reste de la
3: communauté, Apple Oracle on va dire.
0: Ben ouais, les, les emails qui ont déclenché la guerre, j'ai ouais. vu c'était un mec d'Apple ouais, tu veux a... expliquer un petit peu
3: euh, bah expliquer rapidement effectivement c'est sur les, les mailing list d'OpenJDK on a depuis bah je sais pas combien de mois maintenant Henri Gomez qui, qui fait des builds d'OpenJDK donc de, déjà depuis la version 7 hein, il me semble donc ça fait déjà un bon paquet de, de temps où il fait ouais. des, des packages natifs pour euh, macOS hein, donc ça c'était son dada depuis des, de nombreux mois et avec, bah, la, le passage à Java 8, avec l'arrêt d'Apple, tout ça, bon, bah, son, c'était de plus en plus utilisé, ces packages, notamment pour tous ceux qui avaient besoin de tester les nouvelles versions, les jigsaws, etc. Et là, il y a eu quelques temps, il y a eu, euh, bah, en fait, des décisions qu'on va dire un peu unilatérales. Euh, alors, je sais plus, par contre, le point exact sur lequel c'était. Euh, je, je crois que c'est l'absence
0: de support de 32 bits. Ah 32 bits. oui, c'était ah, ça. Euh, ah, ça. Oui, le, le, le point de base, c'était
3: celui-là. C'est qu'effectivement, Oracle avait décidé, ah. donc, euh, à première vu avec Apple de, de ne pas supporter de ne pas faire de, de package universel et donc de ne faire qu'une version 64 bits bon effectivement comme le dit même Henri lui-même hein, c'est pas le, le cœur du problème puisque effectivement il y en a de moins en moins des, des systèmes en 32 bits notamment sur Mac OS c'était donc le, le retrait du, du 32 bits qui a, qui a démarré le, on va dire la, le quiproquo tout du moins le, la bataille hein, entre la partie open source donc Henri Gomez et autres qui eux bah, veulent essayer de continuer de porter et de faire fonctionner le système et Oracle qui a décidé dans son coin avec euh, avec Apple sans aucune validation sur les mailing -lists, sur quoi que ce soit euh, le, le retrait donc de la version 32 bits euh, de la de la version de macOS euh, donc à cause de ça ben bah, voilà aujourd'hui Henri Gomez a euh, plus ou moins décidé d'arrêter euh, les, les le port euh, et, le, et son travail sur le, la livraison de de package OpenJDK pour euh, pour macOS potentiellement ça aurait pu être fait aussi pour d'autres OS, mais voilà, aujourd'hui il y a une, une friction à ce niveau-là, au niveau du, bah, du, bah, de l'Open GDK qu'on sait pas vraiment open source, mais qui là ne lève vraiment pas du tout, quand il s'agit de, de choix structurants, etc. Là on voit bien que c'est Oracle et ses copains qui prennent la, la décision, et qui effectivement ne prennent pas du tout en compte l'implication des, des acteurs open source, ou euh, qui peuvent avoir dans la communauté.
0: Ouais, donc c'est code ouvert, pas forcément communauté ouverte. C'est
3: exactement ça, oui. Donc ça, cela, ouais.
0: cela dit, euh, euh, je, je vais nuancer un petit peu, parce qu'en fait, je crois que l'origine de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu rapidement ce, ce thread-là, euh, c'est Mike donc Swing, Swingler de, de chez Apple qui dit qu'en gros, s'il y a... Bah en gros, Henri dit Ouais, les utilisateurs, ils aimeraient bien une version 32 bits, 64 bits, etc. Il fournit un patch pour euh, commencer le travail, pas forcément le finir, mais je, au niveau du build, en fait, pas, je crois que ce n'était pas possible de pouvoir mmh. construire et la 32 et la 64. Ça, donc, ouais. il, il propose quelque chose. Et en gros, euh, Max Swinger, Swingler pardon, dit Bah, en gros, euh, c'est bien, mais les utilisateurs, mais en gros, un projet open source, c'est euh, par les développeurs, euh, et donc. Euh, s'il n'y a personne qui vient pour activement supporter le mode 32 bits, euh, on, on l'enlève. Le, on donc en mmh. gros, on n'acceptera pas de, de contribution 32 bits tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira euh, je viens et je, je supporte le truc sur le mmh. long terme. Tout à fait. Alors, euh,
2: mais sachant que, que mais ça, je suis d'accord avec patches, ça. Hein. Oui, mais sachant que certains patches euh, dont il a besoin pour euh, le, le faire sur le long terme ne sont pas réintégrés de toute façon. Donc euh, c'est bien gentil de dire euh, oui. Euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur le long terme, lui, ça fait déjà un moment qu'il le fait, mais,
1: mmh. mais le problème, on le...
2: pas à le faire officiellement, on non pas. pas. Ouais. Et il peut
3: pas tester, il peut pas tester son travail, c'était ça aussi un des problèmes, c'est qu'on en revient au, fa au fameux système de TCK, etc. TCK, Ou de toute façon, euh, lui, il peut fournir le patch, euh, eux, ils veulent pas l'appliquer parce que bah ouais, mais on a personne pour le maintenir à part toi et toi t'es pas chez nous. Et, euh, et d'un autre côté, bah dis-nous que ça marche, bah oui, mais quand vous voulez-vous, j'ai pas le TCK pour tester. Donc voilà, donc on est un peu dans ouais. un, un blocage euh, où même si lui il met de la bonne foi et de la bonne volonté pour faire le travail, de toute façon, il peut pas effectivement euh, valider euh, ce qu'il fait donc. Euh...
1: Oui, mais les deux, les deux ont raison. Hein. Les deux ont raison, parce que le projet, <rire> il peut pas se permettre de, de prendre bon des trucs fort, qui fonctionnent pas. pas. Mais, non, mais oui, moi mais je vois très fait. bien dans XWiki, on oui, nous offre oui, bien des, des patchs à moitié finis, sans, sans test, sans doc, sans oui. rien, euh, et puis le gars, il se tire après, et personne le maintient, et ça devient nul, et les gens après râlent en disant, oui. Ah, votre truc, il marche pas. Euh, voilà, donc tu peux pas... Oui, faire mais non toi, tu es obligé de fournir une zone spéciale, ce qu'on a, qui sont de la contribution.
0: C'est XWiki dire tâche crap non, XWiki <rire> contribue,
1: euh, qui est fait par d'autres personnes, et du coup, quand tu downloades ces parties-là, c'est bien marqué que c'est pas supporté par l'équipe de développement XWiki, team etc. Euh, Mais par contre, tu caches pas, pas tes
3: tests. Par contre, toi, dans XWiki, euh, tout le monde non. est capable de lancer, euh, et même ça doit être documenté, etc., pour comment exécuter tes tests, vérifier que si je te file un patch, j'ai pas pété euh, XWiki, etc., là, le problème, il est surtout là, c'est que, sur OpenJDK, on te dit, bah, tu peux fournir un patch, sauf que comme derrière, bah, tu peux pas me valider que ça fonctionne, puisque de toute façon, t'as pas les tests pour le faire, bah, voilà, de toute façon, je vais pas en faire grand chose. Donc, effectivement, c'est un peu... Et ça,
1: je comprends pas ça, d'ailleurs. Vous pouvez m'expliquer peut-être, parce qu'il me semblait, depuis le bel
3: lurette. Non,
1: mais il semblait que depuis le bel on avait le TCK, on avait le droit, les projets open source, on avait le droit d'utiliser le TCK. non non justement Apache avait le droit ça non non justement ah,
3: euh, enfin plus, plus justement depuis euh, genre je sais plus combien de temps mais ça avait été un moment question notamment sous son etc et quand Oracle est arrivé ils ont dit non ça ça c'est terminé c'était aussi pour ça une des raisons que Apache s'était retiré que comment qui s'appelait la version Harmony euh, avait été arrêté etc pour euh, et Open JDK ils s'étaient tous mis autour de celui-là mais non non il faut montrer pas de blanche et tout le tralala pour avoir accès au TCK donc euh, c'est clairement c plus ça euh, le
1: problème que le reste à mon avis hein.
3: bah ah oui, c'est ça, c'est ça le problème de base. On en revient toujours à ce problème de base. Ce problème-là et ce problème effectivement derrière donc bah, de direction. où Effectivement, Oracle et autres prennent les décisions sans. Voilà, c'est pas, c'est pas de l'open source. On en revient au problème de base. C'est pas de l'open source communautaire. C'est l'open source. Oui. Voilà. J'allais dire. C'est comment est-ce qu'il fait Henri
1: si jamais Henri voulait rejoindre le projet officiellement, est-ce qu'il peut il
0: est, il est en fait, là il a demandé à sortir, mais il, il fait partie du projet, il a signé le,
1: le, clas, le, enfin, le, le CLAS, et, que... et ouais. voilà. Ah, le donc il fait partie du projet comme un membre même. du projet, donc le ouais, problème ouais. c'est la gouvernance du projet qui n'est pas euh, communautaire en fait. T'es pas pas dedans, communique. mais à moitié.
0: Voilà. Bah es dedans, mais comme tu t'as pas les moyens de lancer les tests, euh, tes patchs ils sont pas acceptés. Euh. Enfin après du coup, tu vois, ça décolle un truc qui est un, un, un résolvable, parce que le mec il dit, ah, mais ton patch tu l'as pas testé. Le mec il dit, bah oui, mais je peux pas le tester, donc... Oui, donc ils ont un problème être... de
1: gouvernance dans le projet, à mon avis. Ouais, <rire> ouais clairement.
0: Donc voilà, euh, bon, bah, on espère qu'Henri, euh, avec ses, ses petits ponts là, de mai, euh, revienne quand même sur sa décision, parce qu'ils sont quand même utiles, ces petits paquets. <rire> ouais. euh, on... Mais voilà, on comprend un peu le, le, la situation, et c'est vrai que c'est frustrant quand tu donnes de ton temps libre et que tu es gêné un petit peu par la machine, euh, euh, qui est plus de ouais. de, 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 des règles à la con, quelque chose. Quoi.
1: On est avec toi, Henri. <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> euh, voilà, euh, voilà pour la partie java pure, on va parler un petit peu de, de plateforme et des différents outils alors le truc a fait un, un petit buzz euh, récemment là, la semaine dernière c'est vert.x qui s'oppose à node.js alors .x c'est parce que c'est multi, euh, multi langage voilà. et vert versus node ça j'en sais rien mais j'imagine que c'est parce que ça se cale ou je rien
2: non alors en fait euh, tu veux la petite histoire Ouais, bah. Ouais. Donc euh, donc au pro, euh, niveau prononciation, je peux en dire Vertex, ah, déjà okay. d'une, et en fait au départ, le, le projet s'appelait Node.x. Donc ouais. c'était le X pour multilangage versus Node.js qui était juste JavaScript. Ouais. Et en fait, je crois qu'il a été contacté par les gars de Node pour lui dire non, non tu n'as pas le droit d'utiliser Node, il faut que tu prennes autre chose quoi. Et mmh. il a trouvé Vert, Vertix, donc euh,
0: ouais, scalabilité, euh, côté vertical. C'est comme euh, Groovy on à l'époque. Voilà, euh, oui, c'est un peu, un peu la même rails. chose, exactement. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est Vertix C'est euh, Ça reprend le même principe que Node.js qui... Alors, vous me vous dites si je dis des conneries, hein, parce que... Euh, je dis, voilà. On fera les erreurs de la prochain épisode. C'est ça. <rire> Node.js c'est un moteur euh, donc euh, basé sur JavaScript côté serveur euh, et c'est euh, basé sur une boucle événementielle qui euh, dit ben bah, voilà à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive euh, je, je le passe dans la pile ou chaque fois que j'ai un truc à faire euh, un, euh, je, je l'exécute et ensuite je rends la main à la boucle événementielle et je prends l'événement d'après etc etc alors ça peut être des événements externes genre euh, une entrée d'un message etc mais ça peut être aussi un événement interne, c'est-à-dire un, un, une opération qui dit « je fais ça et j'envoie un message à la pile qui va être traité euh, derrière. » D'accord Et donc c'est euh, asynchrone finalement dans, dans la, la façon de, de travailler on fait des callbacks à chaque fois sur bah, « ben voilà, une fois que je reçois ce message-là, je veux exécuter cette opération, etc. etc. » Et puis c'est un peu le new kid on the block, tout le monde est là, notre euh, JS trop de la balle, etc. Un peu comme, Ruby, euh, comme Rails euh, bah, il y a 4-5 ans. Voilà, et il y a donc Tim de ex-Jboss et maintenant VMware qui, qui s'est dit, tiens je vais essayer, enfin j'espère qu'il est, enfin, VMware l'a laissé essayer un truc qui est, ben, je vais essayer de réimplémenter Node.js, mais dans la VM, donc dans la JVM, et euh, que ça soit pas euh, seulement euh, une seule boucle d'événements, mais plusieurs pour scanner un peu mieux, et que ça supporte pas seulement Javascript, mais tous les langages, donc Java, Groovy, Javascript, tous les J-quelque-chose, etc., etc. Voilà, donc il a, il a travaillé, je pense, tout seul dans son coin, plus ou moins, et puis il est sorti, là, récemment, avec la version 1.0, euh, la première version, et voilà, c'est le buzz qui est un petit peu sorti.
2: Pour ajouter juste ça. quelques petits euh, détails, donc par rapport à Node.js où en fait euh, c'est mono-thread, donc même si tu as un CPU multithread, thread ça, ça marche que sur un thread.
0: Ouais. donc on lui recommande de faire plusieurs nodes. Euh, oh, node voilà,
2: donc tu es obligé de faire euh, plusieurs
0: nodes,
2: euh, de mettre un, un espèce de load balancer devant, de, de gérer euh, les requêtes euh, euh, entrantes. Euh, alors, euh, quel node devrait recevoir quelle requête, etc. Donc, c'est un petit peu plus de travail. Alors que Vertex, c'est un des, une des choses que Vertex a essayé d'améliorer par rapport à Node. C'est justement, bah, tu as des CPU multi-cœurs, bah, tu, tu fais au moins autant de boucles événementielles que euh, tu as de cœurs sur ton CPU. Et tu n'as pas à gérer ça euh, à la mano toi-même comme avec Node.js. Donc, ça, c'est un des, un des avantages. Et puis aussi, dans la, une des innovations au niveau de la boucle d'événements, euh, c'est que en fait, imagine dans ta boucle d'événements, tu as euh, bah, une opération bloquante, euh, tu attends euh, un retour, euh, je sais pas, tu appelé un driver JDBC ou je sais pas quoi et tu attends le retour euh, des, des données. Euh, en fait, tu, 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 en OJS, tu bloques euh, la boucle d'événements, donc tu ne peux pas traiter d'autres messages. Et en fait avec Vertex tu as une sorte de système de workers un peu comme les workers on va dire comme dans les navigateurs plus, enfin, plus ou moins où en fait du coup bah, tu as une opération bloquante et tu dis oui bah, c'est bon ok je la mets sur un worker et je continue à traiter d'autres événements dans la boucle d'événements. Et de toute façon, il y a le callback qui va être appelé quand le worker aura terminé son boulot. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y aura normalement moins de latence avec
0: Vertex qu'avec Node.js. Voilà, et donc, où il y a un bench qui est sorti, où il. Il met sa race à Node.js, on va voir. Voilà. <rire> Et il y a un,
2: il Et... y a, il y a un mec de, sur Node.js, qui a dit, ouais, mais ton, ton benchmark, enfin, tu sais, c'est toujours les, les, petites guéguerres de micro-benchmark. Oui, mais ton benchmark, il est pas, il est pas juste, pilote. Si, bon, il est juste, enfin, euh... bref, il y a une petite guéguerre qui est, qui est rigolote entre les deux. Mais a priori, Vertex est au moins aussi rapide en moyenne que,
0: que Node.js, a priori. Ouais. Euh... Donc, ça, ça a l'air plutôt sympa, en tout cas. Vincent, as dit que tu l'avais essayé ce week-end, là
1: euh, Non, j'ai pas essayé. J'ai juste lu le tutoriel euh, à un Groovy là, pour faire une, pour faire une appli web.
0: Cool, d'accord.
1: Et euh, j'ai pas d'avis autre que bon, c'est toujours intéressant d'essayer de nouveaux trucs. Mais j'avais l'impression qu'on qu refaisait les les servlets un peu différemment avec des techniques un peu plus modernes. Mais mm -hmm. bon, ça reste ça reste un truc très très euh, Propriétaire, mais non, mais, mais très non, enfin non standard pour le moment. Euh, voilà, mais c'est bien d'essayer des nouveaux trucs. Ça, je trouve ça bien. En revanche, c'est vrai qu'on réinvente pas mal de choses, mais bon, pourquoi pas, c'est bien. Mm -hmm. Ça fait progresser les choses.
0: Moi, j'ai lu aussi le, le tutoriel sur qui s'appuie sur Groovy en fait pour faire un serveur web qui. Euh euh, dont, dont l'idée c'est d'avoir un client qui est, qui est quand même assez riche et qui appelle euh, finalement le serveur web derrière pour, euh, bon, petit un, avoir le template HTML et puis ensuite très vite avoir euh, ben, accéder aux données, euh, se loguer, ce genre de choses et en fait quand j'ai lu le donc le tutoriel c'est vrai que c'est relativement simple après faut se faire à l'idée des événements et les callbacks et des machins et des fonds noirs quand on fait de quand on code ouais. <rire> mais euh, un truc qui m'a qui, qui, qui m'embête c'est cette approche de dire ben voilà on a notre appli qui est côté client donc qui a, qui a été téléchargé par tout le monde et puis finalement on expose en, en gros en reste les, les api enfin le l'accès aux data qui va bien etc etc moi, quand je regardais son petit tutoriel, je vois très vite comment un hacker pourrait, euh, <rire> tu vois, juste commencer à éditer le, le document des orders, ajouter les, les champs qui vont bien comme il veut dessus, etc. etc. Mmh. Donc, le tutoriel, il est sympa, mais il marche que si c'est dans une appli euh, intranet et encore que tu as confiance dans tout le monde. C'est-à-dire, euh, bon, pas vrai, quoi. Euh, je vois pas euh... en ouais, fait, très bah vite il faut remonter en, en couche et redescendre les services côté serveur ou alors vraiment blinder le truc, mais ça devient compliqué. Quoi. Parce qu'il faut checker chaque document, parce qu'il utilise MongoDB derrière, checker chaque document qu'il n'y a rien de suspect qui a été introduit, etc. etc.
2: Ce que moi, l'impression la... enfin, que ça me donne, c'est qu'effectivement, euh... tu as des... de toute façon des applications qui vont être de plus en plus riches côté euh, client, mais malgré tout, tu, tu seras quand même obligé de faire des vérifications côté serveur en fonction des habilitations, des droits, etc. C'est un, un peu le problème, je dirais, des, des applications samples comme ça qu'on met sur, sur ce genre de tutoriel parce qu'en fait, oui, c'est pas secure, c'est pas, pas tout ça.
0: Mais il a mis, parce qu'il a mis un login, etc. Donc il dit, voilà, tu peux que lire le, ouais. le machin, le, comment on appelle ça, le. le, le... Hum. Le catalogue, et par contre, tu peux euh, écrire dans les, dans les commandes. Ouais. Sauf que c'est très haut niveau, donc il dit voilà, tu peux écrire dans les commandes ou tu ne peux pas écrire. Il mm. y un moment, quand tu faut fous... La question, c'est est-ce que ça se cale proprement en termes de, de modèle de programmation sur euh, bah, quand il faut que je commence à être de plus en plus fin en termes de, de logique et que ouais. j'enferme je, je, proprement mon, mon système quoi. Bah voir, effectivement. Je ne sais pas comment ils font Node.js, si c'est un peu la même approche dans leurs applications euh, réelles, entre guillemets, ou si c'était juste un, un biais du tutoriel euh, ici. Mais je ne connais pas vraiment Node.js, donc j'imagine que c'est le même genre, que c'est quand même à peu près le même modèle, hein, mais je ne saurais pas dire, hein, c'est plus une supposition qu'autre chose. Ouais. Je ne sais pas. Bref, à creuser, et on peut en créer un petit email sur la mailing list et qu'est ce a ça
3: pourrait
0: être sympa. Voilà, euh, donc ça c'est pour euh, Vertex. À euh, ne pas confondre et... avec euh, Verters
2: originaux, c'est pas Verters. bon bref, non rien. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> pas les bonbons, parce qu'en fait, quand, quand, quand on, on m'a dit la, la vraie prononciation du projet Vertex, j'ai tout de suite pensé aux, aux espèces de bonbons au, au caramel, avec les Verters originales. Ça te dit rien ça, <rire> non, ça <me> dit <rire> Bonbons euh, ronds, euh, super bons, mais, mais voilà. Bon, c <rire> on passe, suivant.
0: Rien a dit. Euh, tiens, d'ailleurs, dans le même... Euh, alors, euh, euh, Vertex, donc ça s'appuie sur cette notion d'événement, etc. Mais ensuite, en dessous, derrière, il y a en fait, en gros, un bus qui fait que le client peut interroger le serveur euh, et finalement transmettre des messages de manière qui se calent bien avec du long pole du machin, le, le truc qui va bien, etc., et dans le, dans le même modèle, il y a Herai, qui, euh, qui s'appuie sur GWT, mais construit par-dessus, justement, cette notion de, de bus d'événements et de standardisation du modèle de programmation. Donc, vous faites du CDI, que vous soyez côté client, que vous soyez côté serveur. Oui, alors, donc, euh, GWT, ça vous permet de, de, de coder en Java, et Herai, en fait, porte le, le modèle de programmation CDI, vers vers le modèle vers le client vers ce qui est finalement compilé en JavaScript et déployé chez le au niveau du navigateur et il y a justement euh, cette idée de pouvoir gérer des de bus de messages envoyer le même message à, à tous les clients pour euh, mettons un chat en temps réel etc, etc. donc il y a aussi euh, il y a des renouveaux et dans la façon d'approcher le modèle de programmation et dans cette approche où on va pouvoir pousser de l'info aux au clients de manière massive euh, et oublier l'approche classique, le client se connecte, il récupère l'info, il se déconnecte, etc. Donc il y a la version 2.0 qui est sortie récemment, donc vous pouvez aller voir dans les show notes, il y aura un lien. Sinon, aucun rapport, mais il y a un outil qui s'appelle Crash, qui a été développé par notre ami Juju, Julien Viette. Donc, il a sorti la 1.0. Quelqu'un veut parler de ce que ça fait
3: euh, je vais me dévouer puisque Bien. je suis peut-être celui qui connaît un peu plus. Bah Crash. À l'origine, c'était quoi À l'origine, c'était un, un shell pour le JCR d'Exo. Euh, c'était ça l'idée au tout tout début. Et en fait, ça s'est transformé au fur et à mesure des versions en un shell pour la JVM. Euh, l'idée de crash et vous, vous ajoutez ça alors soit dans votre appli web soit il peut se connecter directement sur une JVM qui est lancée euh, et vous allez être capable de lancer des commandes en groovy euh, sur votre JVM alors vous allez pouvoir modifier euh, je sais pas des, des systèmes property euh, naviguer dans euh, vous connecter à, à votre data source du serveur d'app et faire des requêtes sql vous allez pouvoir enfin euh, bon la, le nombre de fonctionnalités est assez euh, est assez évolué vous pouvez même rajouter des plugins euh, pour faire des nouveaux traitements etc euh, nous donc pour la pour notre no, notre besoin on est capable d'aller euh, naviguer éditer le jcr en live dans une jvm qui tourne euh, et donc voilà donc l'idée c'est d'avoir un shell euh, il vient de sortir une version web d'ailleurs, je sais plus, euh, j'ai plus l'URL sous la main, mais il a sorti une version web euh, de démonstration. Et donc, vous avez un shell, euh, comme un shell Unix, mais vous êtes dans votre JVM et vous avez accès bah, voilà, à tout le contenu de la JVM, le système, euh, ce que vous pourriez avoir comme euh, comme données, comme services, et euh, les lancer, les exécuter, faire de vrais script shells, euh, mais en gros vie euh, que vous pouvez pour manipuler la, votre application, ou le serveur d'application d'ailleurs, si vous êtes sur un serveur d'application. Voilà, donc ça, c'est l'idée de Crash. Et donc, il avait sorti la version 1.0, c'était pour euh, pour Devox. Et donc, de nouvelles versions vont arriver très rapidement puisque là, il y a une version avec un front-end web, etc.
0: Tiens, juste, alors, donc, il, y a un, il y a un site web qui est joli avec euh, cette fameuse approche où il y a le nom en gros, euh, la tagline et puis 2-3 euh, blocs qui expliquent les trucs. Mmh. Le problème, c'est que franchement, en 2-3 blocs, on ne peut pas expliquer crash et du coup, euh, quand on est sur la home, on ne sait toujours pas ce que ça fait. On est obligé d'aller zoomer dans la doc. Donc euh, amis aux gens qui aiment bien les, les sites web sexy il faut aussi que ça soit utile
1: <rire> voilà. on, lui bah, on lui
0: passera le message oh, 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 ça attaque aujourd'hui non mais c'est vrai à un, un moment <rire> il faut comprendre ce que ça fait Donc c'est pas juste Ah, on met le moins possible sur le site web c'est trop cool non il faut aussi que ça amène l'info bon après je dis pas mec. que je sais faire ça proprement hein, mais... <rire> bref euh, voilà, euh, sinon il y a Kotlin, la première milestone qui est sortie euh, de manière officielle et donc ils ont filé et les sources et la première release etc alors qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, ben, ce il y a ce qu'ils avaient plus ou moins promis dans la, dans la milestone donc l'IDE, enfin euh, le, le plugin IntelliJ IDEA pour faire du Kotlin dans votre IDE IntelliJ donc il n'y a pas de version euh, Eclipse aujourd'hui hein. Il euh, y a le compilateur au sens euh, indépendant qui peut être euh, embarqué dans votre hante ou dans ce que vous voulez. Euh, ensuite, une librairie standard qui, standard qui aide à, qui aide à, à simplifier le, la programmation euh, en rajoutant des choses par-dessus le, le JDK. Parce en fait, ils s'appuient sur le JDK qu'ils exposent. Et puis, ils, aussi, enfin, ils fournissent des extensions finalement un petit peu comme Groovy, j'imagine, au JDK pour euh, simplifier l'utilisation, notamment... Euh, sur les collections, pour faire des, mmh. des filtres, des, des choses comme ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ça s'intègre à Ant, Griffon, etc., etc. Et puis, ils ont poussé ça dans leur repository. Donc, voilà, vous pouvez aller voir un petit peu euh, ce, ce, enfin, qu'est-ce qu'ils font et si ça vous intéresse. Hein, voilà.
2: Et niveau langage, si je puis me permettre, euh, on vient de sortir la version bêta 3 de Groovy 2.0. Euh, normalement ça devrait être euh, la dernière version avant euh, les release candidates donc normalement enfin je dis toujours normalement parce que des fois on
0: trouve des bugs de dernière minute moi ben, bon, à ça. chaque fois que je dis ça je me tape 5 bêta dans la vue ouais, <rire> non, mais
2: là, ouais, là on a décidé là c'est la dernière bêta maintenant c'est euh, release candidate d'accord
0: vous euh, avez frisé les, les fonctionnalités voilà
2: donc cours. là c'est vraiment des, des bugs et tout ça euh, donc normalement, fin du mois, mais il y a des chances que ce soit début du, du mois prochain, on va sortir la 2-0 la la finale. Après, une RC ou deux si on voit qu'il y a euh, quelques petits soucis en plus. Et euh, donc là, on peut utiliser euh, le support d'Invoke Dynamic. Euh, on a rajouté. Euh, donc, faut utiliser un jar. Enfin, on a des petits soucis de distribution de, de build pour pour ce projet-là. Mais euh, en fait, quand on veut passer à Invoke Dynamic, faut utiliser le jar qui a été compilé avec Invoke Dynamic, etc. Enfin, c'est un petit détail. Et il y a aussi euh, dans cette nouvelle bêta la compilation statique. Donc on avait déjà le, le static type checking, la vérification euh, statique de type, et là, quand on utilise ça, on peut également choisir de compiler statiquement pour générer euh, grosso modo le même bytecode que le compilateur Java C, et donc pour avoir euh, les mêmes performances, ou presque, euh, que Java et Java C. Donc, là, c'est euh, grosse, euh, les grosses features. Et là, maintenant, avec tout ça, à part, euh, on est en train de fignoler la euh, modularisation de Groovy. Euh, et donc, ça, ce sera rajouté dans la RC. On sera vraiment feature euh, complète. D'accord.
0: Voilà. Cool. Euh, sinon, il y a, en termes d'outils, il y a ArcWian 1.0 qui est enfin sorti. Donc, le, les versions stable qui est enfin sortie. Pour ceux qui ne connaissent pas Arquillian, c'est un outil qui vous permet d'écrire vos tests euh, euh, qui sont après enfin euh, construits en tant que WAR wow, ou IR ou ce que vous voulez, déployés dans le container, exécutés dans le container et vous avez les résultats, mais vous vous testez tout ça depuis euh, depuis votre IDE, depuis vos tests unitaires, etc. etc. Euh, donc c'est un... En gros, si on a résumé, ceux qui connaissent Cargo, c'est un cargo euh, avec euh, du... Développement un peu nouvelle génération en termes d'utilisation d'annotations, d'API, etc. etc. Euh, donc il donc ça marche évidemment pour JBoss AS, mais pas que. Il y a des, des déployeurs pour, euh, pour Tomcat, pour Glassfish, euh, etc., etc. Donc allez voir si le container que vous utilisez est supporté. Et ça aide à écrire des tests voilà, qui sont un petit peu standards... Euh, qui sont un peu plus standard que... Enfin, déjà un peu plus portable, et ensuite que vous déployez dans le container qui se déploie rapidement sans que vous ayez à faire le truc à la main. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez sur arquillian.org. A-R-Q-U-I-2-L-I-A-N.org. Voilà. Euh, sinon, on va, passer au, on va passer au nuage, on va passer au cloud. Le club a, du a, spectacle. Le club du spectacle. Il y a quelques petites nouvelles. Euh, on va commencer par Google App Engine, et puis comme c'était un petit peu le dada de, de Guillaume, on va le laisser parler. Alors, Google App Engine, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté euh,
2: Donc, euh, premièrement, euh, Google App Engine euh, déprécie le... Enfin, non le, pas apprécié, mais déprécié. déprécié, déprécié. <rire> le datastore master slave au profit du, euh, comment il appelle, high replication ou je crois que c'est HR, euh, non? Comment ils
0: appellent ça? H HRD, ouais, HRD, high replication datastore.
2: Voilà, HRD. Ouais. Euh, donc qui est, euh, normalement, euh, mieux distribué, euh, etc. donc je dirais presque, c'est presque un détail, euh, invisible entre guillemets pour les utilisateurs. À part que maintenant, il faut qu'ils migrent de l'un vers l'autre. Je ne sais plus quelle est la date d'ailleurs de, de 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 la
0: limite là pour pour migrer. Je crois qu'il y a une histoire comme comme ça. Je crois qu'il y a une histoire de date limite, mais simplement ils disent que toutes les nouvelles fonctionnalités seront plus euh, dans le master-slave et qu'il faut focalisent que sur hd HRD, pardon. Ouais. Et du coup, qu'ils recommandent il y a des outils pour migrer. Voilà relativement simple à faire, voilà, du coup, on encourage très fortement, je crois.
2: Et le côté autre impact, je crois que c'est pour la partie, on va dire, performance de l'application et puis aussi billing. Bon, je pense que ces différences se diminueront. Euh, petit à petit euh, mais je, je crois que ça coûtait plus cher en opération euh, le, leur manière de faire le calcul du billing ça coûtait plus cher en opération d'utilisation euh, du datastore donc la manière dont ils font le billing et c'était un petit peu plus lent mais ça bon, l'inventeur je pense euh, va, va être gommé petit à petit tu parles de H, HRD Ouais, HRD par ouais. rapport à l'ancien ouais. euh, donc euh, pour le, faut, 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 faut bien regarder euh les, les questions de billing parce que justement euh, sur App Engine, surtout à l'époque où ils avaient changé le, leur billing, leur facturation, histoire d'utiliser un mot un peu plus français, euh, il y a, ça avait fait bon, un tollé, on en avait déjà parlé, hein, dans, ouais. dans les casse et euh, donc euh, ce, ce nouveau data store est mieux mais euh, faire attention par exemple si on a des, des contraintes ou si on est proche euh, euh, du, du, du taquet si on utilise le free quota, etc. Le quota gratuit, pardon. Ah, J'arrête pas d'utiliser des mots anglais aujourd'hui. Donc, Google App Engine. Et aussi, justement, en parlant de billing, il euh, faudrait que je le rajoute dans les notes parce qu'on l'a pas mis. Ils ont aussi euh, proposé euh, une tarification pour euh, Google Cloud SQL qu'on peut utiliser à partir de Google App Engine. donc C'est-à-dire, euh, c'est leur version customisée, super customisée de MySQL euh, qui propose donc de faire du relationnel avec euh, Google App Engine. Euh, ouais. Et je voyais d'ailleurs euh, notre ami euh, Tuc Dual, euh, qui pour son application, je crois, avait utilisé justement euh, Google Cloud SQL, et quand il a vu euh, les détails de la facturation, euh, qui allait être appliquée dans, je sais plus, un mois ou deux, euh, il avait dit, ah bah tiens, il va falloir que je regarde euh, peut-être euh,
0: ailleurs. <rire> <rire> donc que, je
2: revois, euh, que je revois ma persistance.
0: C'est marrant parce que l'optimisation, voilà, c'est plus tant à la perf, c'est voilà. euh, au coup. Quoi. Voilà. <rire> c'est un petit peu ça. Et pour voilà.
2: finir sur euh, Google App Engine, il y a euh, donc, depuis. Alors pour les Trusted Beta Testers, donc les. certains. Mais arrête un peu. Ben bah, oui, non, quoi, mais c'est comme ça qu'ils qu les appellent en les anglais. Testeurs, euh... Les testeurs. Les testeurs bêta. Euh auxquels ils ont donné accès euh, ouais. prioritaire ou euh, particulier, on va dire. Euh, donc, il y avait déjà le... Alors, attends, je, je ne vais pas dire full text search, je ne l'ai pas dit. Le, la recherche euh, plein texte, comment tu traduis ça, toi qui es Je traduis pas, en fait. Je traduis pas, d'accord. <rire> bah, full text search. Euh, donc, euh, on pouvait y avoir accès là depuis, euh, je sais plus, deux mois ou trois mois, quelque chose comme ça et les API étaient déjà dans le SDK des versions précédentes je crois. Euh, et donc là maintenant le full text search est en expérimental donc on va pouvoir l'utiliser, enfin chacun va pouvoir le tester, l'utiliser euh, dans ses dans applications. Donc pour euh, c'était toujours le petit côté amusant de se dire, mince, Google, par exemple, ils font de la recherche. Et le seul truc qu'il n'y a pas dans Google App Engine depuis 3-4 ans, bah, c'est la recherche. Donc, il était temps qu'ils qu s'occupent de ça, quoi. Voilà. Pour Alors, Google,
0: le, je, je, je screenais... Ouais. Enfin, oh là 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 là, je... je... Cool. Je butinais rapidement <rire> l'API. Je me suis bien sorti. Là. Ouais. Je butinais rapidement l'API. Ça ressemble. Euh, ça, ça a l'air d'être du niveau de Lucene, C'est-à-dire, euh, ouais. voilà, on a une notion de document sur lequel on a des champs qu'on indexe d'une mm -hmm. manière ou d'une autre. Et après, on fait des, des recherches là-dessus sur ces champs-là. Euh, voilà. Je pense que c'est comme aussi... ça plus qu'une recherche full text au sein d'une appli... base de données euh, SQL, par exemple.
2: Ouais tu peux faire aussi euh, des comment on appelle ça des 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 snippets <rire> des des raccourcis tu sais des tu sais par exemple quand tu fais une recherche dans Google tu vois le tes termes de recherche dans le texte dans un extrait des extraits des extraits c'est ah des... oui, ça oui, d'accord euh, tu peux faire ça et et il me semble qu'il y a un autre truc particulier je sais plus non toi ah ça c'est bon, dans veut... dans
0: Lucene tu sais faire aussi
2: ouais 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 mais ça a enfin, en tout cas, ça a l'air assez sympa. Bon, L'API, quand on regarde côté Java, je trouve que ça reste toujours assez euh, verbeux. Euh, mais bon, euh, je pense d'ailleurs dans Gaelic mon petit framework pour App Engine, j'essaierai de faire un petit DSL sympa au-dessus de ça pour que ce soit un peu plus sympa à utiliser. Euh, ah,
0: tu regarderas Ivernet mais... Search le DSL
2: ouais, bon, ouais, bon, ouais, bonne euh, je, te, je te reposerai
0: peut-être quelques questions à l'occasion. Yes voilà. Voilà, donc c'est fini pour le clone, on va passer dans la vie réelle. L'architecture Il <rire> euh, y a un site web, je ne sais pas si vous connaissez, qui est très très bien, qui s'appelle iscalability.com, tout, tout attaché, qui euh, c'est un peu des, des, des retours d'expérience sur les gens, sur comment ils ont scalé leur, leur architecture. Donc On parle des gros, de dig, de, de ce que vous voulez. Et ils expliquent, bah voilà comment on a fait, voilà une stratégie, voilà les outils qu'on utilise, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. De temps en temps, ils discutent de NoSQL, pourquoi est-ce que je l'utilise Et là, euh, ils ont détaillé la façon dont Stack Overflow, le, le site de, de questions-réponses mmh. pour les développeurs, a été, euh, été scalé. Et Stack Overflow, c'est intéressant parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. Premièrement, ils payent des licences à Microsoft. Donc, c'est un peu comme Google App Engine. Il y a l'optimisation de la licence, elle est, elle est aussi utile que l'optimisation de l'application en tant que telle. Et ils ont une approche, du coup, qui est scale-up, c'est-à-dire on met des plus gros serveurs et on. Là, plutôt que d'en mettre 10 serveurs qui vont être pareils partout. Euh, c'est assez impressionnant comme site web. Hein, je crois qu'ils ont euh, voilà, ils parlent de 16 millions de pages vues par mois. Voilà, donc ce n'est pas, pas non plus zéro. Ça, c'est les pages du par mois. Et après, il y a les, le, le Google qui vient, euh, qui vient regarder votre site web régulièrement. Pareil, ça, ça, coûte, ça coûte de la puissance. Et euh, je crois que ça tient sur trois serveurs, en fait. Il y en a deux frontaux et une, une grosse base de données. Pas et du, ouais Et du coup, ils expliquent euh, bah, comment ils ont fait avec euh, Microsoft, enfin, euh, C-Sharp, SQL Server 2008. Ils utilisent le moteur full text de SQL Server, d'ailleurs, pour la plupart de leurs recherches. Bon, alors, évidemment, le, le base de données de serveur, elle a 48 Go de RAM, 8 coeurs, etc. Donc, c'est pas un truc de rigolo, mais... Euh, euh, voilà, en gros, ils, ils sont partis là-dessus. Donc, ils ne sont pas partis sur du cloud, ils ne sont pas partis sur du scale -out, ils ne sont pas partis nécessairement sur de l'open source. Euh, donc, c'est intéressant de voir euh, bah, comment ils ont fait et leur approche de scalabilité et de et de prouver qu'avec une bonne vieille base de données, on peut quand même faire des trucs. Voilà, ça c'était intéressant à lire. Voilà, et sinon on va parler de, de persistance, parce qu'il y a eu un petit, un petit regain de discussion sur les, les ORM, Object Relational Mapper, et notamment Martin Fowler qui... Euh, euh, qui revient un petit peu sur le fait qu'il y a beaucoup de développeurs qui se mettent à détester les ORM, que ce soit Active Records qui est un quasi-ORM, ou Hibernate, ou Ibatis, ou d'autres. Euh, et en gros, il revient sur les raisons de bah, pourquoi les ORM sont venus, euh, pourquoi c'est encore utile, et pourquoi quand on ne les utilise pas, et ben on, se, on se remet à développer des, des pseudo-ORM euh, nous-mêmes voilà, donc c'est un, un petit pseudo-blog assez intéressant euh, là-dessus qui euh, euh, candide, mais plutôt, euh, plutôt intéressant. Moi, je suis relativement d'accord avec, avec ce qu'il dit euh, là-dessus. Même si
2: euh, c'était aussi un petit peu enfoncer les portes ouvertes, dans le sens, enfin euh, euh, quand tu as deux euh, modèles différents, arriver à les mapper parfaitement, bah, c'est impossible. Donc, euh, tu arrives à à faire du mieux que tu peux pour 80-90%, peut-être plus des cas, et puis dans les cas... Parce que tu sais, quand on dit euh, les ORM, c'est une, une abstraction qui leak, <rire> qui fuit, <rire> qui fuit, euh, ben, bah, euh, oui, c'est une, une abstraction qui fuit, mais... Euh, je veux pas créer euh, Pampers avec moi hein, <rire> de, euh, ORM ouais. <rire> <rire> Au début, je pensais à la ORL, mais c'est encore autre chose. <rire> euh, donc, euh, ça paraît... quand, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, oui, c'est un, un petit peu le bon sens aussi. quoi. Il n'y a pas de, de, de mapping parfait entre deux modèles différents. Quoi. Euh, et puis ouais, mais il y a plein de gens qui
0: ont tendance à l'oublier, ça, de, bah, de ouais. pourquoi, de, de dire, rester... ah non, c'est tout pourri, moi je repars de, de zéro, oui, et d'oublier les coûts en fait, qu'ils engrangent à, à, à décider de refaire eux-mêmes euh, mmh. les choses. Quoi. Ça ne me viendrait en fait. pas l'idée de refaire un ORM <rire>
3: Non, mais il y a un, deux, y a, y a ah, deux choses. Il y a quand même deux choses qu'il faut voir, c'est que les <coughs> gens aussi, ce qu'ils oublient. Alors, c'est déjà le, le besoin d'être sur différents types de bases de données. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on a quand même moins des problématiques de migration, ce genre de choses. Je pense sur le domaine des bases de données, contrairement à d'autres années. Enfin, euh, il y a quelques années où effectivement, beaucoup de gens se mettaient à passer sur du MySQL à la place de l'Oracle, etc., etc. Oui, par, par rapport à, à, à il y a quelques années où il y avait beaucoup de, de sujets de migration, c'est vrai que j'ai l'impression que le, le domaine de la base de données dans les entreprises est plus stable, donc euh, les gens voient moins peut-être le besoin aujourd'hui de se dire « Ah ouais, mais si demain on change, etc. Euh, » Donc C'est certainement une faute hein, de, de, de partir de ce principe-là, mais euh, donc ils se disent bah, « Moi, je code directement sur MySQL, que ce soit en dev ou en prod, et puis basta. Euh, » Et, et c'est après... peut-être
0: aussi que... Enfin, a, on en parle moins parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent un ORM et qui du c'est vrai, euh...
3: vrai aussi c'est vrai et euh, et les autres trucs c'est après par contre ce qui est toujours compliqué même avec ou sans ORM mais sous même avec un ORM c'est euh, l'évolution et la migration des des enfin des comment du hum. de, du modèle d'objet du euh, modèle d'objet et de base de données derrière c'est-à-dire que c'est l'avantage c'est que ça met une abstraction d'un autre côté ça résout pas tous les problèmes euh, ça reste euh, bah, souvent des scripts manuels ou des choses comme ça pour euh, bah, tu veux faire évoluer ton, ton système bah, il faut il euh, n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie quand tu veux faire évoluer te, euh, tes, tes objets, euh, ton modèle objet pour faire évoluer ton, ton modèle euh, base de données, tu vas souvent y arriver à la main avec des scripts, des choses comme ça, il y a quelques librairies, quelques trucs qui permettent de faciliter un peu la chose pour avoir des trucs portables mais bon c'est quand même pas la panacée hein, à mon goût enfin, euh, ouais. à et
1: beaucoup de gens, euh, je pense que grâce à c'est beaucoup de gens ont utilisé, euh, utilisé un ORM en fait euh, c'est ça a démocratisé pas mal l'ORM mais du coup tu utilisais ça te coûtait pas plus cher d'utiliser ça donc effectivement comme disait Emmanuel je pense que tout le monde euh, je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens ça qui codent directement pour, sur une base euh, grâce à des outils comme ça en revanche euh, Bernett euh, c'est vrai que moi personnellement j'en reviens un tout petit peu maintenant peut-être parce qu'on fait, peut qu fait des choses plus compliquées mais euh, c'est bourré de problèmes quoi c'est bourré de problèmes ça ça essaie d'abstraire le, les bases mais au final euh, <rire> au final t'as des schémas pour chaque base <rire> différents avec des tunings différents et avec des scripts euh, différents de migration. Après, tu utilises d'autres trucs comme Liquibase et autres, mais tu te repayes. On a des centaines et des centaines et des milliers de lignes de migration. Tu, tu n'arrives pas à t'abstraire, en fait.
0: Non, pas complètement, mais tu as quand même une grosse partie de ton code voilà, qui ne va pas changer. machin. Alors après, est-ce que oui, migrer d'une colonne à identité à du à une, une séquence voilà ça demande un petit peu de faire un petit peu attention de notamment quand tu migres la base enfin les données d'une base à une autre etc mais là, Alors, même, je dis ça parce qu'on était passé d'Internet c'est pas magique mais que ça... ça
1: c'est un coup ouais, énorme en oui. fait c'est un, un coût qui est assez gros qu'on voit pas initialement mais dès que tu commences à être plus précis euh, dans tes tests et de vérifier que tes trucs marchent bien sur plusieurs bases, que dans telle version plus vieille, quand tu migres à telle version plus récente bah, que la migration de données se font bien de ton schéma, etc. En fait, tu passes un temps monstrueux. Euh, chez XWiki, là, on t'a fait 4 mois, ça fait 4 mois, c'est quand même pas mineur, euh, 4 mois qu'on passe sur des problèmes euh, d'upgrade euh, de schéma et de version d'Hibernate et de problèmes différents et variés, euh, de petits détails sur des bases différentes super long euh, donc en fait tu vois, on, y on en revient un petit peu l'idée où euh, voilà tout est c'est géré pour toi et tout marche tout marche bien partout en fait on prend conscience que c'est ouais. moins vrai qu'on ouais. se qu'imaginait
0: ça on a jamais dit que ça allait ça marcher magiquement
1: partout ouais mais il faut résister. Hein. Ce que je vais conclure, c'est qu'il faut résister. Il y a des personnes dans les équipes qui disent euh, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on utilise bien Finalement, euh, la complexité qu'on a euh, à l'utiliser, euh, finalement, on a une complexité qui est pas si loin que ça, etc. Bon, moi, je résiste à ça, mais c'est vrai que ça met ça dans le lit de à tête des gens quand même. Ouais.
0: Et justement, ils peuvent lire ce, ce document qui explique un peu ce genre de choses. Et puis, il explique aussi, NoSQL, est-ce que du coup, ça serait la panacée parce qu'on aurait pu faire cette conversion à objet vers relationnel. Pareil, il remet les choses un peu dans l'ordre en disant... Enfin, il détaille pas trop, mais il dit en gros, « Ah oui, si vous avez un problème qui est mappé sur un NoSQL particulier, allez-y, ça, ça va être le bonheur. Par contre, si vous avez un problème générique et que vous voulez euh, stocker toutes vos infos euh, dedans et après euh, vouloir extraire l'info », euh, si vous allez à l'encontre de ce pourquoi le NoSQL est fait, vous allez, vous allez pleurer aussi. Donc voilà, et, fin, et donc il, il, remet, euh, il enfonce des portes ouvertes, mais ça permet de recadrer euh, peut-être hein, la vision d'un certain nombre de gens. Et puis il recite la fameuse citation de Ted Neward qui disait que
2: euh, l'ORM, ouais. c'est le, le Vietnam euh, de, de l'informatique.
0: Ouais. J'ai toujours trouvé relativement stupide comme. Euh, vrai, pas, moi j'ai mais... toujours trouvé amusante
2: cette.
0: <rire> cool. <'est bon>. <rire> voilà, si, sinon <rire> au niveau euh, persistance, il y a Cassandra 1.1 qui est sorti. Euh, je crois que le gros truc, c'est qu'ils continue à avancer sur euh, ce qu'ils appellent SQL 3, euh, qui du coup se rapproche pas mal de, de SQL en fait. Ils ont pas mal renormalisé SQL, euh, qui est le Cassandra Query Language pour supporter les clés composées, les choses comme ça, tout en restant beaucoup plus proche de ce que fait SQL. Non pas parce qu'ils voulaient être nécessairement proche de ce que fait SQL, mais aussi parce que finalement, SQL c'est plutôt pas mal fait sur un certain nombre de choses, et donc les additions ad hoc de, de, de syntaxe qu'ils avaient fait sur SQL 2, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent les mapper plutôt bien dans une approche un peu plus SQL-like. Mais si voilà. c'est Cassandra, est-ce que d'autres personnes peuvent l'utiliser <coughs> D'autres NoSQL Ah, c'est grave, oh, putain, non, <rire> je me suis fait avoir encore. Ça me fait penser à, tu sais, à dans, dans Les Simpsons, quand le mec il appelle, il dit Tiens, j'aimerais parler à machin, et, et l'autre il sort la blague dans le, dans le bar. Euh, je crois que c'est Joe ou je sais plus quoi. Non, ça ne vous dit rien
2: Non, <rire> <rire> c'est pas grave.
0: Mais t'as jamais vu les Simpsons <rire> ou quoi <rire> Si, mais peut-être. <rire> bah, bar qui appelle le, le bar et il dit j'aimerais parler à machin puis ça fait une blague euh, quand, quand t'alignes les noms et euh, le, le barman il se fait toujours avoir. <rire> D'accord. Bref, on va revenir sur du <rire> sur, sur le podcast. Euh, tiens, bah, tiens, en parlant <rire> vu, vu qu'on est éloigné, on va <rire> parler de <rire> truc à, on on va rapport.
2: Moi. Il n'y A rien à voir.
0: Alors, -y. il y a. Euh, je ne
2: sais pas si vous connaissez euh, le site Kickstarter. Alors, Kickstarter, c'est euh, une sorte de. Alors je encore utilisé des termes anglo-saxons, mais je vais essayer de, de trouver des mots équivalents en français. Euh, c'est un site de crowdfunding, donc c'est-à-dire que euh, vous proposez un projet que vous avez envie de, de réaliser. Alors ça peut être euh, euh, enregistrer un disque, ça peut être. Euh, euh, créer euh, un nouveau gadget euh, ça peut être euh, faire un reportage ça peut être plein de choses euh, vous proposez ce projet-là vous faites un petit pitch vous pouvez faire des euh, enfin un discours vendeur c'est un peu plus long que pitch mais vous faites un discours vendeur vous euh, vous proposez des euh, euh, des nouveaux enfin des des mises à jour dès, dès qu'il y a des des nouvelles informations etc et en fait les gens peuvent dire voilà je veux bien mettre un dollar cent dollars etc le montant qu'on veut pour pour ce projet là en échange vu que tu es une personne qui fonde qui donne de l'argent pour ce projet tu as bah, par exemple un exemplaire dix exemplaires de de la création ou genre de choses
0: et en là fait, il y a un si, projet mais ça peut être plein de choses
2: ouais. Ouais, ça peut être plein de choses ça peut être un mec qui veut faire une bd ça peut être un bijou, ça peut être tout et n'importe quoi n'importe quel projet qu'on peut souhaiter euh, pour, enfin, pour lequel on souhaiterait avoir un financement si le projet est intéressant bah, il y aura sans doute des gens qui proposeront euh, de, de l'argent et si euh, un certain but euh, est atteint par exemple on, on se fixe euh, voilà, j'ai besoin de 10 000 dollars pour enregistrer mon disque si le but est atteint au bout d'un certain laps de temps et eh ben le, le budget est, euh, est euh, validé, je sais pas comment on pourrait dire, et la personne a le budget et doit euh, faire euh, ce qu'elle qu doit faire. Et là il y a Alors, Moi j'ai besoin
0: de cent mille euros pour euh, faire <rire> l'épisode 60 des Casseurs, donc je vais créer ce <rire> projet sur Kickstarter. <rire> Mais,
2: donc, après, je sais pas trop comment ils gèrent ça, mais bon, là, c'est pas, là, c'était juste pour parler d'un projet que j'ai bien aimé sur Kickstarter. C'est une montre geek qui s'appelle Pebble. Et en fait, j'en ai, j'en ai acheté une, alors j'espère qu'ils qu me l'enverront. <rire> Et en fait, c'est une montre avec un écran à encre numérique, e-ink qui je dois faire style 150 pixels sur 150 c'est tout petit mais euh, en fait ce qui ce qui est intéressant c'est que c'est une montre qui va se connecter je crois oui par Bluetooth à un iPhone un téléphone Android et en fait vous pouvez recevoir des notifications par exemple euh, du genre il y a Emmanuel qui m'appelle, j'ai mon téléphone dans la poche et je regarde ma montre, ça me dit, ah bah, tiens, il y a Emmanuel qui appelle, mais euh, je suis en train euh, d'aller à la piscine, j'ai pas le temps de lui répondre, bah, comme ça, hop, je lui, hop, je lui coupe la chic et, et là, je lui réponds. déjà, t'es pas aux toilettes, donc c'est pas... <rire> <rire> Et, ah ouais, ou alors, tu sais, t'as laissé ton téléphone sur le bureau et t'es aux toilettes et tu vois qui c'est qui t'appelle. Bref, tu pourras là, tu, là, tu as <rire> C'est très vendeur. Hein. <rire> ça donne très et envie toi, tout Ça suite. a l'air vachement bien cette montre. <rire> non, en fait ce qui est rigolo c'est que donc donc ce qui est évidemment intéressant c'est le fait que ça puisse communiquer avec euh, ton téléphone et par exemple, tu vas pouvoir enfin ils vont proposer également un SDK où les gens pourront développer leurs propres applications pour la montre. Donc tu vas pouvoir inventer des montres euh, enfin, euh, avec différents euh, looks, tu vas pouvoir faire des applications, des petits jeux ou ce genre de choses, tu vas vraiment pouvoir programmer ta montre et, euh, par exemple, là, il y avait une intégration avec un autre projet euh, Kickstarter où, par exemple, tu as des, des petits euh, détecteurs, par exemple, euh, avec euh, un accéléromètre, tu mets euh, un accéléromètre Enfin, ça, c'est un autre projet qui est Kickstarter, celui-là. Mais tu mets un accéléromètre sur ta porte d'entrée, ou je sais pas quoi. Et quand, enfin, c'est dans la vidéo, il montrait cet exemple-là. Où le mec, il tape sur la porte. Et en fait, ça fait bouger euh, l'accéléromètre de, de ce petit détecteur-là. Et qui, par l'intermédiaire de d'un serveur de ceux qui font la montre, va te appeler ta montre pour dire non par ton téléphone. Enfin, je sais plus comment ça marche. Euh, va te dire tiens, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc, t'es notifié sur ta montre. Si t'écoutes si la musique à fond, et du coup, t'entendras pas le mec qui tape à la porte. Euh, tu bon, c'est c'est plein de petits exemples comme ça. Mais euh, c'est sympa parce que ça s'intègre avec Bluetooth à ton téléphone. Tu pourras recevoir des notifications de SMS, d'appels, de de tout ce que tu veux. Tu pourras faire un look spécial pour euh, les aiguilles de ta montre, tu pourras faire plein de petites choses sympas, et as un SDK voilà, pour coder toutes ces choses-là. Donc c'est un petit le projet, nouveau, euh, rigolo. C'est le
1: nouveau Nabastag mobile, c'est ça <rire> euh,
2: Voilà, ouais, si on veut. Ouais. Et je sais que ces gars-là, ils avaient déjà fait une montre équivalente pour, euh, mais qui marchait qu'avec les Blackberry. Euh, et à l'époque, c'était un écran couleur, mais le truc, euh, la durée de vie de la batterie, c'était euh, style une journée, tu étais obligé de recharger ta montre tous les jours, ce qui est un petit peu chiant. Alors que là, euh, la batterie dure au moins euh, 7 jours sans avoir à le, re, à
0: le recharger. Quoi. Donc voilà, un petit, petit truc geek. C'est bien. Et pour revenir à Kickstarter, il y, a, il y a une discussion intéressante. On a déjà parlé de Niptech qui est un podcast de, de Badgeek, enfin, qui est fédéré aussi par Badgeek, comme nous, euh, sur NipTech.com. Et justement, dans l'épisode 132, il parle justement de cette montre-là. Et euh, il parle aussi de Kickstarter euh Kickstarter pardon et de savoir comment euh, comment ça va se passer si à un moment euh, les choses se passent pas bien c'est-à-dire euh, les gens de mettre plein d'argent et, et le puis, gars euh, ne se, se barre avec la caisse ah ou n'arrive ouais. pas à le faire euh, comment est-ce qu'on va gérer les les attentes euh, les attentes là-dessus parce que c'est finalement euh, c'est pas des VCs, c'est pas l'argent de tes parents, c'est pas l'argent de la banque, voilà, ça, ça devient... C'est intéressant euh, comme, comme approche, mais ça va poser d'autres questions qu'ils ont discuté un petit peu dans l'iptec Et ils ont dit... Euh, Qu'est-ce qui se passait justement Ça passait passé mal Ils ont rien euh, Non, et en général, ils, <rire> ils ouvrent les opportunités dans D'accord. <rire> non, il n'y a pas... De... Bah, tu ne sais pas trop, en fait, parce que ça, bah, oui. ça, reste, ça reste ouvert, en fait. Ouais. Bah au pire tu as perdu ton argent. Bah oui, c'est ma peur. <rire> c'est ça. Voilà. et surtout qu'ils demandaient 100 000 et ils ont eu euh, Ah oui, c'était ouais,
2: ouais. le truc, quoi. ils demandaient euh, alors je sais plus le montant, j'ai pas vérifié, 100 000 dollars pour le faire et ils en sont arrivés à 10 millions 10 millions de dollars de personnes qui ont euh, qui ont fondé euh, le projet quoi. Voilà. énorme. Et donc c'est le record non, fondé, de Kickstarter financé. financé. Euh, financé, pardon qui ont financé le projet, donc c'est le record sur Kickstarter,
0: c'est le projet qui a attiré le plus. Donc maintenant que Devox est passé, il euh, y, y a un, un, petit, un petit appel d'air euh, de, de conférence, là on se dit c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain Donc déjà il y a eu euh, les, la conférence Mixit hein, qui, euh, qui s'est passée euh, bah, une semaine après Devox et qui était, qui était bien sympathique, tu aurais dû venir Guillaume. Oui, bah, je j'ai malheureusement pas pu,
2: vu que j'étais à ouais. Moscou
0: à ce moment-là. Ah, tu étais au Java One euh, machin, hein non? j'étais au Cloud Foundry Open Tour. Et Ah, en fait, du ah tiens, coup, en parlant de ça, j'ai oublié de parler ouais. de euh, OpenShift, qui est maintenant open source. Donc, ils appellent ça OpenShift Origin. Donc, ils ont open sourcé tout le code euh, dans l'idée. Euh, un peu comme Cloud Foundry, voilà, d'avoir une mémoristique, de mettre sa VM dessus et de pouvoir faire tourner son cloud sur sa comme ça bécane pour tester donc, et puis pour faire ce qu'on veut d'ailleurs parce que c'est open source donc mm -hmm. voilà, la compétition est plutôt positive, euh, positive à ce niveau là, donc vous avez maintenant euh, deux, euh, deux versions entièrement open source de, de PASS super ouais. donc sinon les, les prochaines oui. conférences il euh, y en a une à Rennes qui s'appelle camp euh, vous allez sur breitzcamp.org le 14 et 15 juin Ouais, 14 et 15 juin. b r e i z h c a m -P .org. Alors, euh, vous ne trompez pas, il y a des explodeurs. gens qui n'ont pas mis des haches, etc. C'est des faux. <rire> Allez Je bien sur org avec la bonne... bonne...
2: Tu veux dire, il faut y aller à la hache, au breizcamp oh, <rire> <braidscamp.
0: rire> C'est ça. D'accord. Donc, moi, j'y serai le, le deuxième jour. Le moi, j'y suis, les deux. Ouais, moi aussi. Il y aura un épisode live. Yes. Ouais. Est-ce qu'on est obligé des... de parler en breton ah, ou pas là, 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 là. Bah ouais, carrément. Oh là là, là 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 Faut réviser. Ouais, c'est ça. <rire> Ou juste apprendre. Voilà, sinon on est un peu plus plus loin, un peu plus corporate, il y a JBoss World et JetCon qui est la la -Boss, euh, community conference. Euh, ça c'est le 26 au 29. Merci, du 26 au 29 juin, euh, juin et c'est à Boston.
3: C'est hein. un peu ouais. plus loin. C'est bien aussi.
0: C'est bien. bien. Et, <rire> et, aussi. Et, et, et,
2: et, 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 un peu plus près, euh, du 6 au 8 juin, j'en avais parlé la dernière fois, je crois, mais je le rappelle, il y a la conférence GreatConf, gr8conf.eu, euh, qui est la conférence euh, autour de tout ce qui, tout ce qui est groovy, donc groovy, Grails, Gradle, Spock, euh, etc., sur trois jours, une journée université, et enfin, on peut venir aussi qu'aux deux jours d'après qui est euh, la, les, la partie un peu comme à Devox où il y a toutes les, les conférences donc une journée université, deux jours conférences sur toutes les technologies qui tournent autour de Groovy et c'est à Copenhague une petite conférence euh, abordable, pas trop chère euh, et qui est à
0: Copenhague au Danemark voilà. voilà. donc si vous avez trop chaud vous pouvez remonter <rire> Euh, sinon il y a euh, ouais Arnaud tu nous avais trouvé le, le lien là sur permgene ou pas permgene dans Java 7
3: ah oui euh, euh, la réponse c'est un jour ah, <rire> donc <rire> effectivement ça fait bien partie du chantier euh, avec la fusion ah oui. euh, euh, ah, allez, bon. Voilà avec euh, mais c'est euh, c'est bien annulé enfin c'est bien c'est bien reporté pour l'instant c'est pas du tout dans la version actuelle. Mmh. C'est dans une des prochaines versions que ça sera intégré mais il n'y a pas de de visibilité sur quelle version ça sera. Donc voilà. Donc ça fait bien partie des des chantiers en cours chez euh, chez Oracle euh, et copains. mais euh mais c'est pas pour tout de suite.
2: Ah oh, j'espère que ce sera quand
3: même pour la 8 là parce que là ça bah, bah la, la 8 la 8 je... alors c'est toujours pas le cas non plus il me semble hein, dans oh, la 8 oh, euh, c'est pas encore intégré non plus mais c'est pareil ça fait partie mais ça arrivera en même temps à mon avis ce genre de truc mmh. euh, mais je crois pas que sur la ouais, 8, 8 ça bien. soit non plus euh, déjà bien. intégré ouais voilà. bon, bon. Donc, ah, bah, donc, à, ouais. à suivre donc à mal. suivre ça vient ça viendra ça viendra faut pas s'inquiéter mais c'est voilà dans la dans la FAQ euh, c'est pas si long. loin <rire>
0: ouais c'est ça. Ouais, ça. Bon, en bon, en attendant fait, on a de la peinture à faire et, <rire> et de la plomberie. Et de la plomberie Et, bruit, ouais.
1: et sur cette question là d'ailleurs, vous avez prévu de migrer euh, vos outils, enfin vos, vos soft, hum. euh, vos frameworks, librairies à Java 1, 7, Java 7 ou pas
2: ben, Par exemple, 7. Groovy, donc là, le support de Dynamic, euh, c'est euh, seulement sur JDK7. Alors bien que Groovy 2 tournera encore sur euh, la version 1.5, euh, enfin la version 5 de Java du JDK, euh, mais on a un jar spécial où tu peux utiliser euh, le JDK 7 et Invoke Dynamic pour tirer, euh, partie, euh, tirer partie des performances euh, du Dynamic, quoi. Donc oui, on s'adapte spécifiquement
1: donc deux à, versions à un JDK. Donc faut que je fasse Alors, deux oui. versions de Xwiki si je veux avoir le euh, <rire> fichier de bah, du tien, Après après de je dirais,
2: Non, bah, <rire> à, 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 si tu veux ce qu'il faut voir c'est que euh, pour l'instant au niveau VM, c'est pas encore si bien optimisé que ça invoque dynamique dynamic. Okay. Donc euh, tu verras pas forcément des de grands de, de grands changements de performance. Donc euh, je veux dire autant que tu utilises encore le jar ouais. euh, okay. qui qui fonctionne avec JDK 15 et au-delà quoi. Okay. Euh, mais par contre le jour où toi tu te diras bon ben bah, maintenant c'est JD, JDK JDK obligatoire pour Xwiki, alors à ce moment-là ouais. oui, autant que tu utilises le en fait,
1: tu sais ce qui nous rend, ce qui fait nos upgrades de JDK, nous, c'est JBoss. En général, ils sont ah, souvent euh, rapides <rire> sur l'abandon des JDK d'avant et comme on veut utiliser et les versions, nos obligé nos sujets. C'est la switcher. base, là, actuellement. Donc justement, je posais la à J. Emmanuel. Est-ce que, en fait. est que tu sais, Emmanuel, quand tu as C'est pour les projets. Moi, sur,
0: sur les nôtres, on est en JDK 6 maintenant. Ah, ouais. On vient d'arrêter JDK 5.
1: Mmh. Ah bah ça, on est plutôt en euh, retard là.
0: Sur JBoss AS, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas s'ils sont partis vers la 7 ou pas. Ah, C'était
1: Infinispan plutôt, ou bien euh, j group ces choses comme ça qui étaient, euh, nous avaient forcé, nous, je me souviens. Donc
2: ouais, là, vous êtes en, en fait, mais c'est la 6. Du ouais, cas. on est en 6 depuis longtemps,
1: 6. Là, maintenant. D'accord. Parce
2: que là, j'avais fait, euh, lors des dernières conférences, je m'étais amusé à faire euh, à plusieurs reprises, là aussi bien à Moscou qu'à Paris pour des box, euh, Tu sais, des petits. Mm -hmm. euh, Sondage comme ça de ceux qui étaient dans, ouais. le, dans la salle, euh, des utilisateurs de JDK 1.5, il n'y en a plus ou quasiment plus. La grande majorité, c'est JDK 6. Et il y a quand même quelques mains, euh, plus que, qui font du JDK 5, de, qui font du JDK 7. Donc, euh, il y en a, mais pour l'instant, c'est plus, euh, En prod, pour s'amuser. c'est pour jouer, c'est oui, hein, euh, pas, c'est ma pas machine, en prod. C'est ouais. pas en prod, quoi. Ça c'est clair, donc euh, JDK6, euh, JDK6, oui je vais boire du cassis. tiens, c'est pas bête, euh, JDK6, j'ai du mal à le dire, euh, c'est majoritaire, mais vraiment majoritaire, ouais. et puis bon, bah, un petit peu de 5, un petit peu de, de 7, mais pas grand chose quoi.
0: Ok, bon, bon on va arrêter là. Non, pas oh bien.
2: non Oh
0: est, non, est encore Est-ce qu'il faut que j'aille manger moi <rire> oui, j voilà, bon, bah, merci à tous, merci. et à la prochaine.
2: Alors,
0: merci bientôt. beaucoup, à, à bientôt. bientôt.